0: Hola a todos, soy Cristian, arroba PatoFlinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 12 de julio de 2018, el día después de que Sonos eh, actualizara por fin sus altavoces a tener compatibilidad con AirPlay 2. Yo os he hablado muchísimas veces de sonos y es curioso porque me seguís preguntando mucho por, por Twitter y por, y por email sobre, sobre ellos. A veces no es fácil entender el concepto de cómo funcionan estos altavoces, ya que es algo totalmente distinto a lo que a lo que hay en el mercado. El HomePod se parece se parece a algo, pero bueno, por las políticas restrictivas de, de Apple, mmm, no llega a ser lo, lo mismo ni, ni mucho menos. Y como he explicado muchas veces, el HomePod es un ente propio... Eh que le puedes pedir cosas, y el Sonos, todo, cualquier altavoz de, del sistema Sonos, es, es lo mismo. El mismo tiene su propia lista de reproducción, y en esa lista de reproducción podemos añadir contenidos de cualquier servicio cualquier servicio compatible. Así como el HomePod solamente es con Apple Music, pues eh, los reproductores Sonos, los altavoces Sonos, son compatibles con pues casi todos. Eh, Apple Music, Amazon Music, eh, el servicio de música de... De Google, eh, Spotify, eh, bueno, de todo, Plex, eh. Eh, TuneIn para emisoras de radio, eh, podemos mandar música desde iTunes, es compatible con, con cantidad de cosas. Entonces el, el altavoz tiene su lista y tú, nosotros podemos añadir eh, contenido a esa lista y eh, ese altavoz se encarga de ir a buscar el contenido y reproducirlo. ¿Cómo le ponemos cosas en la música, en, en la lista de reproducción? Pues desde cualquier sitio, desde la aplicación del Mac, desde la aplicación del iPhone, del iPad, eh, bueno, desde cualquier sitio que tengamos una pantalla podemos estar la aplicación, podemos meterle contenido. Y lo bueno es que ese altavoz es independiente. Eh, todo el mundo vamos a ver, todo el mundo que nos conectemos a la aplicación, vamos a ver esa lista. Esa lista es común. No depende de, de mi teléfono que lo lance. Yo, sino que estamos viendo la lista de ese altavoz, y por tanto puedo apagar el, el, el móvil, puedo irme de, de casa o lo que sea, que eso va a continuar. Va a continuar sonando, o cualquiera puede añadir pues la siguiente canción que se va a reproducir. Eh, bueno, y mil y mil opciones más. Eh, ¿Cuál era una de las eh, pegas que podíamos encontrar eh, con estos altavoces? Bueno, el sistema Sonos, porque para mí son todo ventajas, pues que no tenían AirPlay. Eh, había manera, maneras de hacerlo, yo por ejemplo tengo montado, tenía montado un sistema de, de AirPlay, que era ciertos altavoces que tienen entrada de línea, pues si tú le conectabas un, un, un AirPod Express a, a esa entrada de línea, le podías mandar sonido al AirPod Express y reproducir el sonido por, 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 por todo el sistema. Eh, una vez Eh ha sacado Sonos esa actualización eh, la han hecho compatible ya no solo con AirPlay sino con AirPlay 2, lo que nos permite mandar eh, directamente desde nuestro teléfono móvil, desde nuestro iPhone eh, música a altavoces concretos o eh, hacer un conjunto de ellos para que suene más o menos lo que hace el sistema Sonos pero eh, directamente desde el teléfono eso tiene la ventaja de, por ejemplo eh, aplicaciones que no son compatibles directamente, por ejemplo Overcast eh, poder lanzarle un podcast directamente a un altavoz, pero tiene toda la, la desventaja que tienen todos los otros altavoces que es que depende directamente desde, desde nuestro teléfono no si nosotros nos vamos si a nosotros nos llaman si alguien quiere poner música pues todo eso no se va a poder hacer pero bueno tenemos a AirPlay eh, por ejemplo en el, eh, detrás del sofá tengo dos, dos altavoces dos play unos que, están, bueno, que se hacen que hacen el, el sonido surround, pues ahora me puedo poner con mi iPad a ver un vídeo de YouTube, eh, mandar el sonido a, a esos altavoces y tengo, claro, tengo un sonido envolvente brutal. La pantalla del iPad se le queda pequeñísima, por muy grande que sea, eh, con la calidad de sonido y los bajos que ofrecen estos, estos solos Play 1. Play eh, mi recomendación, si queréis entrar en el sistema Sonos, eh, un Sonos Play One, eh, un Sonos One, perdón. El Sonos One es compatible con, con AirPlay. No todos, no todos los altavoces, todos los antiguos, no, no son compatibles. Este Sonos One sí que lo es, igual que lo es el Play 5. Además, este Sonos One tiene micrófonos y va a estar preparado para eh, varios asistentes, eh, como Alexa, y en principio también será compatible con, con el de Google. Eh, ¿Es compatible con Siri? Eh, sí, no directamente, pero, pero sí. Se, igual, tú al HomePod se lo puedes decir directamente para que funcione por, un, por el Sonos One. Tienes que utilizar pues, tu móvil o tienes que utilizar tu, tu Apple Watch. Tú, yo con el Apple Watch le digo, oye, Lola, eh, ponme música de Shakira y empezará a sonar en el, en el, en el teléfono. Le digo, oye, oye Lola, eh, reproduce la música en la cocina y automáticamente... Sale la música por, por el Sonos One. Se integra con, con HomeKit, estos altavoces se integran con HomeKit eh, y les ponemos un nombre, le decimos en qué habitación están y podemos decir que suene directamente la música de nuestro teléfono eh, allí. Eh, tiene las ventajas de que como lo estamos lanzando desde nuestro Apple Watch pues toda la información es personalmente la nuestra. No hay problemas de, de privacidad como sí que puede tener el HomePod que cualquiera pues, podría casi mandar un mensaje utilizando tu teléfono. Esto va directamente con tu dispositivo y la calidad de sonido es, es brutal bueno, os dejo el enlace al Sonos One si le queréis echar un ojo, si aún no sabéis lo, lo que es eh, podéis, podéis mirarlo relacionado con todo este tema del, del HomeKit eh, estos días he estado probando varias bombillas de diferentes eh, fabricantes, y hay una que me gusta mucho que tiene un precio de 40 euros una de estas bombillas eh, gordotas de calidad de, de, da, da muchos lumens no sé si, si son 900 o 1000 lumens aparte es, es a color y es compatible, hay muchas que son compatibles con, con Alexa, aunque aquí en España no está disponible pero esta es compatible con HomeKit tú la colocas en la lámpara que, que quieras nosotros la tenemos en una, una lámpara que da luz ambiente en el, en el comedor eh, sencillamente con, con la aplicación de HomeKit eh, la de casa la de Home eh, haces una captura del código que tiene y automáticamente ya es controlable por, por Siri, si ahora yo dijera oye Lola enciende la lámpara automáticamente te enciende la lámpara, o le puedes decir eh, oye, ponla de color rojo y te enci y de la enciende del color que tú le hayas dicho, también le puedes decir eh, ponla al 10% y todo este pone una luz tenua, es una pasada jugar con ella y bueno, cuando estás viendo la televisión por ejemplo tener ese punto de luz a la intensidad exacta que, que tú quieras, es, es comodísimo eh, como digo, la, la bombilla es de la marca Kogic, eh, compatible con con kit y tienen varios tipos de, de luces tienen eh, tiras LED tienen interruptores que eso es súper interesante porque estas bombillas eh, hasta que te acostumbras que funcionan así eh, tienes la tendencia a apagarlo con el interruptor y al momento que apagas con el interruptor pues lógicamente no le llega corriente y deja de estar disponible para, para Siri eh, si estás fuera de casa Pues funciona a través de, de un concentrador Que en este caso es el Apple TV También podrías hacer que lo que, que fuese un, un iPad El concentrador Pero realmente es, es, es impresionante Cómo funciona HomeKit Hasta ahora la había tenido un poquito apartada Estoy integrando cada vez más cosas Entre los altavoces Sonos Y estas bombillas eh, Kogic eh, Realmente están muy bien Luego están las Philips Hue Que son eh, un poco más caras Que necesitan un concentrador eh, Aunque normalmente cuando compras el kit de inicio Ya te viene pero con estas bombillas no necesitan nada, la conectas y funcionan, es, es brutal otra de las cosas que, que estoy utilizando mucho estos días es eh, las lentes Moment. Eh, os hablé del viaje que pienso hacer para principios de septiembre. Me eh, Voy a llevar solamente el iPhone con las lentes Momen. las reflex se van a quedar en casa y para potenciar más eh, el único punto que quedaba un poquito más deficiente, que es el llevar un teleobjetivo, he comprado la, la lente de, de dos aumentos que unida a la a la que tiene integrada el, el iPhone 10 de dos aumentos más, pues pasará a tener un 100 o 120 milímetros, eh, que eso va a dar, va a dar mucho juego. Eh, os, os comenté que los de Moven me habían ofrecido un descuento para, para los oyentes, alguno me habéis dicho que, que habíais tenido problemas, el, el funcionamiento es sencillo, en las notas del programa podréis ver el enlace, en cuanto le das a ese enlace, te da la bienvenida con un mensajito en inglés, en el centro de la pantalla, y ahí sale un código que va cambiando, te dice, no sé, welcome to family o algo así, es un código, pulsar el enlace y, y lo veréis, ese, ese código lo copiáis, hacéis la, la compra que tengáis que hacer, y en el momento que, de pagar, sale allí, tienes un cupón, pones ese, ese código y te dan un 10% de descuento. En principio es un 10% de descuento en la primera compra, pero yo he comprado varias veces y me lo he hecho cada vez. Por tanto, en ese sentido, está bien. Eh, son unas lentes eh, no, yo no diría caras, pero son, tienen un precio elevado. Eh, comparar una sola lente ronda los, los 100 euros. Si si añades más lentes, eh, te sale más barato, porque al final solamente pagas los gastos de envío una vez, y las tasas no son totalmente proporcionales, por tanto te va a salir te va a salir algo, algo más económico pero realmente están geniales, la calidad eh, son brutales, aparte estas lentes eh, funcionan en varios dispositivos, si tienes un, un 10 y un 8, puedes eh, desenroscar la lente, colocar la carcasa necesaria para cada dispositivo, eso sí y enroscarla, eh, queda súper bien puesta, que, bueno, parece una lente nativa del, del teléfono, y es más que recomendable esto lo comentaba hoy porque han sacado eh, moment ha sacado una aplicación la versión 3.0 que en principio iba a ser de pago o va a ser de pago en android creo que lo es tendrá un coste de 2.99 pero de momento si no me equivoco eh, NiOs continúa estando gratuita eh, va a cambiar es una aplicación que te permite llevar un control manual de la fotografía muy bueno te permite controlar la exposición te, te, te permite eh, cambiar el punto de enfoque te permite eh, ...la velocidad de obturación... ...te permite controlar la ISO... ...si queremos hacer las fotografías en JP, en RAW... ...o con el formato propio optimizado de, de Apple... ...permite controlar desde qué lente quieres eh, tomar la fotografía... Eh, ...por ejemplo nosotros en el iPhone... ...cuando le damos a 2X... Eh, ...la mayoría de veces estamos utilizando la segunda lente... ...la que hace zoom... ...pero si la luz no es muy buena... Él salta a la, a la primera lente y el zoom es digital. Eso no sé si todo el mundo lo sabe. Probar de tapar, de darle al 2X en una habitación que no haya mucha luz. Pon, tapáis la, con el dedo la, la lente del 2X y verás cómo se sigue viendo. Por tanto, está utilizando la lente que, que no toca. Con esta aplicación podemos definir exactamente eh, qué lente utilizar. Además, permite pues, eh, indicar qué tipo de lente Moment estamos utilizando y esa información queda grabada en, en, el, en el Exif pues, bueno, para una, pos una posterior consulta. También os dejo el enlace, como digo, aprovechar, eh, la aplicación es gratuita, tengáis pensado compraros eh, de momento un lente Moment o no, pero bueno, yo la descargaría, es una aplicación que está bien, se puede utilizar sin, te sin tener las lentes y que, y que realmente está, está muy útil. Para acabar, quería comentaros dos, dos aplicaciones. Una que se llama TrueCaller. Eh, TrueCaller es una aplicación curiosa. Permite hacer muchas cosas, aunque yo realmente estoy utilizando muy pocas, pero la que hace eh, me encanta. TrueCaller permite utilizar filtros, tanto en llamadas como en SMS, para filtrar contactos que puedan ser eh, spam. iOS 11 y, sobre todo, iOS 12 permite aplicar estos filtros, tanto en llamadas como en SMS. Eh, es, algo, es algo curioso. Eh, he entrado a medias. Eh, en algunos casos sí que lo estoy utilizando y si tuviese alguien que me estuviese dando por saco bien pues me pondría más en serio pero lo que me gusta es que es capaz de descargar de, de internet una lista de, de números que son spam eh, bueno números de yo que sé línea directa el típico de Yastel en no sé cuántos y lo bueno es que está te, te dice hasta eh, bueno, que la compañía que es y mucho, en muchos casos el nombre de la persona que te llama es, es algo es algo curioso ¿cómo lo hace? pues que como digo se descarga una lista de, de, de internet te crea en tu agenda una un contacto que se llama spam y, y en cada número pues está esa información entonces cuando alguien de, ese, de esos números te llama en la pantalla del iPhone te aparece spam en grande y abajo ves, ves quién es, ya tú decides si quieres llamar o no o a veces tienes una llamada perdida pues sabes quién, quién te ha llamado y si merece la pena pues volver a, a, a llamar otra segunda, otra segunda aplicación que quería comentar es algo curioso, lanzó, la lanzó Apple eh, hace, hace un tiempo y la utilizaron para la WWDC para que los desarrolladores compitieran eh, entre ellos en actividad esta aplicación se llama Challenges eh, permite bueno eso, competir crear grupos eh, o crear equipos para competir eh, unos unos con otros esta aplicación eh, funciona, no, te la puedes descargar es, es, es gratuita y funciona pues con la actividad que registra el Apple Watch si no tienes un Apple Watch pues no vas a poder a jugar, no vas a poder jugar con, esta, con esta aplicación si queréis probar, si tenéis curiosidad si queréis competir con otros oyentes de, de este podcast, descargaros la aplicación también está en los enlaces de, de, del, del capítulo y dentro eh, deberéis introducir el código de la competición que he creado, es una competición que empieza hoy día 12 y acaba creo que el día, el día 20 el código es AN J2 en las notas del programa también aparece, eh, poniendo ese código, aparecerá. La competición de, de este podcast, y podéis eh, elegir un equipo ya creado, que es el que me he metido yo, eh, pensaba que se podía, que yo podía hacer más de uno, y no, donde puedes hacer el, el tuyo, que es eh, usuarios de iOS Si prefieres, yo que sé, por ejemplo, el Mac, tú lo que lo que prefieres del Mac, eh, De Apple es el Mac, pues cuando entres, te creas el equipo del Mac, y a ver si los demás se van, huyen, se van uniendo. Y si no, pues competiremos todos, todos juntos, o por equipos, o todos juntos. Si queréis probar esta aplicación, como digo, animaos Estuve probando con, con, un, con un oyente y amigo, David eh, La aplicación no hace unos días atrás Y ahora pues quiero abrirla a todos a todos los oyentes Bueno, juguemos, probemos y a ver, y a ver cómo funciona La gracia, en teoría, es que equipara eh, Según tu actividad, pues te pone un pequeño hándicap Para que todos quedemos bastante igualados Y podamos competir más o menos eh, de forma equilibrada Pues entre, entre todos eh, bueno, espero vuestra, vuestra participación y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.